0: Et c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre où, justement, cette chef, c'est, elle ne fait pas ça pour les autres. Elle s'en fiche, elle a une étoile, elle s'en fiche complètement de l'étoile. C'est un espèce de besoin intérieur de créer ses plats. C'est presque comme des, la magie de la chimie. Mais donc, elle, elle ne souffre jamais de ce, ce besoin de, de continuer dans l'excellence parce qu'elle ne l'a jamais fait pour cette raison. Est-ce que ce serait ça la clé pour que les perfectionnistes vivent bien leur perfectionnisme Réussir à rechercher la perfection pour soi-même et non pour les autres Mais comment on fait quand on est dans un système où la surenchère, où la compétition est sans arrêt valorisée Il y a des abus, évidemment. Si quelqu'un dans un bureau fait des choses parfaitement, quelqu'un d'autre va peut-être dire « mais tu vois, tu fais ça parfaitement, maintenant on attend de moi que tu... » que je fasse aussi bien que toi, alors qu'on est sous-payé. Donc, l'idée de l'excellence euh, minuscule peut être aussi dangereuse. Hein. Je, l'idée que moi, je, j'ai des heures de bureau tout le temps, parce que j'ai envie de parler à mes étudiantes et mes étudiants, j'ai des, j'ai des collègues, ça les énerve, tu vois. Maintenant, euh, la doyenne, elle nous dit bah, « il faut faire comme Marina ». Donc, c'est très... Moi, je crois qu'il faut faire ça de manière très discrète. Il faut que le perfectionnisme ne soit jamais tap dans l'œil. Il faut que ça soit quelque chose pour vous et qui peut-être rend votre métier plus digne, mais que ça ne devienne pas une surenchère en même temps. La philosophe regrette qu'aujourd'hui, le terme « assez bien » soit entendu comme « pas assez bien ». Pour moi, là c'est bien, je mets ça avec un tiret. Même, même si en français il n'y a pas de tiret, j'aime que ce soit assez et bien. C'est-à-dire qu'il y a une pause entre l'assez et le bien. Et pour moi, c'est justement cette pause, elle nous permet de nous demander... Qu'est-ce que c'est assez Qu'est-ce que c'est trop Et moi, je pense que le trop, c'est ça le danger, et que de vouloir une maison qui est encore plus grande, d'avoir, euh, de, de gagner encore plus d'argent quand on est, euh, on travaille chez Apple. Donc, pour moi, euh, la, ma philosophie personnelle, c'est de trouver un moyen de ne pas vivre dans les extrêmes. Et, et moi, mes grands euh, philosophes préférés, hein, des, euh, Aristote ou Marc Aurel, ou, ou des philosophes pour qui, justement, euh, l'idée de l'extrême, c'est ça le danger. Et là, c'est bien, c'est ni euh, mal, ni trop bien, mais c'est un milieu qui est en fait un milieu pas passif, pas rassurant, c'est difficile d'être comblé dans l'assez bien. Et, et moi, ma recherche à moi, c'est pas d'être satisfait comme une vache qui dans le, le pré toute sa vie, mais de, de s'interroger toujours pourquoi est-ce qu'on veut quelque chose d'autre, puisque cette autre chose elle risque aussi de vous rendre malheureux à un moment et on s'arrête quand exactement il y a un terme qui illustre bien notre ambivalence vis-à-vis de l'assez-bien et notre difficulté à nous arrêter, c'est la médiocrité. Le problème avec le mot médiocrité, que ce soit en anglais ou en français, euh, les connotations sont, sont, sont négatives. Donc, c'est pour ça que moi j'ai, j'ai trouvé un autre mot, hein, l'assez-bien ou le, le good enough. C'est le good enough, moi j'aurais voulu garder ce titre en, en français parce que ça dit tout le « good Il y a le mot « God dedans. Alors que médiocrité, hein, pour les anciens, il n'y avait pas cette connotation c'était euh, En fait, c'était l'art de la médiocrité parce que c'était le moment où vous comprenez que ce sont les extrêmes qui sont dangereux. Donc la bonne médiocrité, c'est de comprendre que si on va trop dans la montagne, on risque de manquer de, d'oxygène. Si on a trop d'argent, on risque de, 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 de mal gérer sa vie. Si on, a, si on est trop beau, on risque... La la vanité, etc. etc. Donc, le, repensons la médiocrité. Moi, j'aimerais beaucoup que la médiocrité, on puisse le dire sans les mauvaises connotations.
1: Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes au profil varié, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Parti de rien, il et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute